1: У микрофона Владимир Варсобен, Николай, здравствуйте. Здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте, Владимир. Да, э, съездила, называется, в Грузию. Э, меня завернули на границе. А хотелось бы, конечно... Подождите, я...
2: вы уточните, на какой границе? На
1: армянско-грузинской вы... границе. Ну, то есть
2: вас не пустили в Грузию?
1: Да, да, удивительно. 20 лет я пишу, э, писал о Грузии и буду писать, конечно. Но что-то там произошло, конечно, с э, их правительством не только я, очень многих журналистов завернули, и даже я не вижу системности, то есть там заворачивают не только там, условно там патриотических изданий, но и и оппозиционных тоже, то есть там разные люди. Такое впечатление, что они Включили, активировали Вот эту опцию Не пускать никого из э, журналистов вот, конечно, это уникальная история э, Николай, хотел я узнать э, Хотел у вас спросить всю, Почему прошед... вас не пустили не, в ладно, я это, объясню, мое, да. это мое личное дело, ну заодно, конечно На прошлой на прошедшей неделе все ждали Каких-то больших перемен в Билиси, Там были большие манифестации и так далее а, и Все было связано с этим Законом о инагентах Которые считали, что это русский закон Что это калька с нашего закона Сейчас вроде тихо. Надолго ли это будет тихо? Но если вы в ответе и затронете мою скромную персону, мне будет интересно.
2: Ну, давайте с вашей скромной персоны и начнем. Правительство, которое сегодня находится в Грузии, оно проамериканское. Да что? Вы. Но оно прогрузинское. В этом его особенность. Вот правительство, которое сегодня сидит в Киеве, оно проамериканское и точка. Проукраинского в нем ничего нет. Оно абсолютно проамериканское. В этом разница ситуации. Поэтому задача той бучи, которая началась в Грузии под видом реакции на закон об иноагентах, была сделать про проамериканское правительство просто проамериканским. Подтолкнуть нынешнюю грузинскую власть к антироссийским шагам. Можно сказать, ввести санкции, отказаться от всех экономических преференций, которые Грузия так потихонечку наработала в отношениях с Россией, возможно, подтолкнуть к военному конфликту, к возобновлению военного конфликта на Кавказе. Вот, собственно говоря, смысл того, что происходило. Закон об инагентах является просто поводом. Чтобы убедиться в этом, во-первых, предлагаю внимательно, отложив в сторону эмоций, посмотреть кадры, которые нам демонстрировали из Тбилиси. Ну, как всегда, что-то бегают, петарды, значит, посмотрите, какую баррикаду строили. Вот цитирую, как говорится, буквально. Проверить мои слова легко, в интернете зайдите, посмотрите кадры. Два мусорных бачка, две скамейки, один перевернутый горящий автомобиль. Все. Цепь полицейских, среди которых шел автомобиль, один с водометом и с таким ковшом, просто отодвинул это все в сторону. То есть это не баррикада, а работа на картинку, на создание определенных эмоций. Свои цели отчасти организаторы всей этой бучи, которые сидят в Америке, они достигли. Закон отозвали, но поскольку это было всего лишь видимая демонстрация лояльности, давайте дальше следить, что будет делать Грузия. Мне кажется, что она будет принимать антироссийские шаги, но постарается все-таки в военный конфликт с Россией не вляпываться. Иными словами, подытоживая, государственный переворот в Грузии не планировался, поэтому там не было ни снайперов, ни так далее, ни тому подобное. Теперь к вашей скромной персоне. Правительство, которое сидит в Тбилиси, этого всего не знает и начинает дуть на молоко. Начинает просто, давайте максимально не пустим. вот знают что? Что будет происходить? Они не знают. Им страшно, им непонятно. Они они понимают, что американцы начинают крутить, мутить воду. А переворот в Грузии был. Саакашвили пришел к власти в результате переворота. Поэтому дальше, ну если пошутить, я бы сказал, они полезли и посмотрели в интернете ваши красивые фотографии в белой каске из Минска. Поняли, что вы мужик серьезный. И лучше, если вы останетесь по ту сторону армяно-грузинской границы. Для них будет спокойнее. Поэтому они просто не пускают никого. Оппозиционный, неоппозиционный, украинский, российский. Всех не пустим, потому что нам страшно. Вот что означает эта их позиция. Но и, так сказать, в завершении этого могу сказать, что я даже и не пытаюсь ездить в Грузию, потому что я давно нахожусь в списке тех, кого в Грузию не пускают. Поэтому я даже и не пробую на прочность грузинскую границу.
1: — Николай, но вы при этом все-таки анализируете и имеете свое мнение о той стране, где вы сто лет не были. Я хочу просто спросить, как вот в этой вашей логике это умещает. Смотрите, вы сказали, и я поэтому улыбнулся, что там находится проамериканское правительство да, и про грузинское. Скажите мне, если это проамериканская позиция, мы же, это не позиция а правительства, мы же как думаем, что вот, что это такое, да? что есть золотой джойстик у Вашингтона, у его посольства, и они своими правительствами руководят, как марионетками, то есть вот они не хотели бы, чтобы Грузия приняла закон об инагентах, они нажали бы кнопку на джойстике, это же все-таки про американское правительство. Они бы выполнили эту задачу. А здесь почему-то нет. Николай, а каким образом, в чем разница между все-таки проамериканским правительством и не проамериканским? У него вот такая маленькая деталь. Вот интересует. очень хороший
2: вопрос. В отстаивании своих национальных интересов. Но давайте сейчас сначала буквально два слова про майданные технологии с точки зрения вот, вопроса, который вы задали. Смотрите, где получилось свергнуть государственную власть... Путем вот такого переворота цветного. Если вы начнете анализировать, вы увидите, что везде власть была проамериканская. То есть цветные технологии это способ э, относительно недорогого свержения проамериканской власти американцами. Вот именно так. Как только Зачем? Ц... Объясню сейчас. Угу. Как только цветные технологии сталкиваются с... С а суверенной властью ничего не получается. Вот вы были в Минске. В Минске же переворот не удался. Была куда большая буча. Людей на улицах было больше. Были боевики. Какие боевики? Было... Это были. не
1: Киргиз, это белорусы. Были, были.
2: Подождите, иначе бы вы в каски не ходили. Все это было. Все это было. Но ничего в итоге не получилось. И самое главное, Владимир, я думаю, даже вы сейчас понимаете, к чему собирались перевернуть Белоруссию.
1: Николай, к будущему. Да от сейчас
2: я вам все отвечу. Про
1: американское правительство к будущей
2: войне, которую Запад планировал развязать на территории Украины. Должна была быть выстроена стена. А сейчас в этой стене есть брешь в виде Беларуси. Поэтому Майдан всегда свергает только проамериканское правительство. Смотрите, первое. Египет. Хоть не Мубарога свергли. Диктатор абсолютно проамериканский. Просто... Плоть от плоти свергли, потому что власть проамериканская не может идти до конца против своих хозяев. Это Александр Григорьевич Лукашенко может взять в руки автомат, надеть на себя бронежилет, взять сына и продемонстрировать, что я иду до конца. И вот вы, ребята, здесь стоите, ОМОНовцы, вы, окружение политической элиты, мы все идем до конца. А Хось Нибубарок не смог это сделать. Точно так же и на Украине было свергнуто проамериканское правительство Николай, То есть, Янукович. получается, по-вашему, что проамериканская оппозиция. Николай, да. покажите,
1: покажите. То есть проамериканская оппозиция Грузии, возглавляемая Саакашвили, пытается свергнуть проамериканское правительство Иванишвили. Ну, мне кажется, в ваших рассуждениях очень легко запутаться. Я считаю, что знаете, в чем ваша беда? В том, что вы в те правительства, которые полностью не пророссийские, которые полностью не отвечают требованиям Москвы, вы их автоматически записываете как проамериканскими. И тут начинается путаница, потому что все политики, в этом случае Грузии, все, по-вашему, проамериканские. Это, кстати говоря, осложняет работу. Наших представительств и нашего мягкой силы, потому что мы всем клеим эти ярлыки. А по-моему, и унишвели просто взял курс, курс на Курск, не, курс, курс, я надеюсь, курс он даже на, на нейтралитет не и, и даже осторожный курс на Москву. И вот в этом случае действительно, проамериканская оппозиция сейчас воюет с правительством, которое берет все технологии у, у, у Москвы, в том числе и Иногенты, в том числе недопуск журналистов, в том числе все вот эти наши родные технологии, которые отличают, кстати говоря, одну демократию от другой. Хорошо. Владимир, я хочу сказать, что конечно, спасибо, что вы за меня
2: изложили мою точку зрения, но скажем так, место пресс-секретаря свободно. И спасибо, но не нужно, потому что вы трактовали уж очень вольно то, что я сказал. Это первое. Второе. Внимательность, Владимир Владимирович, видимо, не является вашей сильной стороной. Потому что в самом начале ответа на ваш вопрос, я сказал, никто не ставил целью свергнуть это правительство. Его не свергать собирались. И проверить мои слова легко, я об этом писал, и в эфирах говорил, и на радио, кстати, когда, к сожалению, вы одну прогуляли нашу с вами программу, наверное, по по убедительным причинам, подвинуть его... в. Подвинуть сторону антироссийскости, сохранив его, потому что оно такое же проамериканское. Вот в чем фишка того, что там происходило. А что касается России, Россия с Грузией имеет более-менее ничего отношения. Но говорить о том, что Грузия стала пророссийской, нет. Грузинское руководство нынешнее действует в интересах Грузии, экономических, но при этом давление США там огромное. И именно этим объясняется то, что власть, ну, извините, на поводу толпы беснующей пошла и не приняла закон, который, вы говорили, списали с российского. Нет, его списали с американского, только уменьшили. Умягчили, так сказать, да, я не знаю, до ласковости. Там 20% надо иметь финансирование за границы, чтобы пол- получить это. совершенно учеб.
1: правы, но есть одна маленькая деталь. Дело в том, что как работают подобные законы, грузины все-таки смотрят в интернете на примере нашей страны. И наши законы работают так, что это пугает. Я думаю, что вот сейчас, когда Белийское правительство Билийское правительство сняло этот закон с парламента, заметьте, как сразу успокоилась площадь. Там выходит, кстати говоря, ваша горская да оппозиция. Все выходят. Вот те же самые Сейчас народ вот успокоился, выходят. потому что главное требование и главный страх, что за слово можно будет сесть или, условно говоря, вот ушел. Теперь Грузии на улицу не вытащишь. Мы обязательно, Давай. Николай, вы Давай. возразите Давай. через в другой части, в следующей части передачи, которая будет через пару, буквально через пару минут мы вернемся. Владимир Варсобин, Николай Стариков. Поговорим о Грузии, ну и о кризисе в банковском секторе США, куда же без него?
0: Весна. Русская весна. На радио. Комсомольская правда. По сути дела. Николай Стариков.
1: Да, у микрофона Владимир Варсобин. Николай, вырветесь в бой. Пожалуйста, парируйте. Это мы сейчас с вами обсуждаем грузинский вопрос. Ну, я прочитаю то, что
2: вы, уважаемые радиослушатели, пишите рядом с нашим видеотрансляцией. Варсобин сбежать хотел, его не пустили. Теперь на Старикова. Нет, дорогие Да-да. друзья, я восстановлю честное имя Владимира Вденча. Он ехал не только в Хачапури там поесть, что любит, но и... Поработать журналистки. Так ведь было? Николай,
1: так, так трогательно, когда вы меня. Так,
2: да. и это
1: само собой разумеется.
2: Грозные Николай. грузинские пограничники посмотрели на Владимира Владимировича и не пустили. Вот еще раз ну, сказать, да? Я
1: находился в базе. То есть это не то, что там смотрят по лицу или куда-то, или спрашивают о чем-то. Там просто дают бумажку с паспортом, просто базу пробивают. Если ты находишься в базе... Давно устарела эта традиция, когда неправильный ответ на какой-нибудь заданный хитрый вопрос оставляет тебе за границей. Сейчас все технологично.
2: Ну хорошо, теперь давайте, Пожалуйста. как говорится, чем? сердцем успокоиться. Беспорядки были, они были на камеру, показательные, никто свергать ничего не собирался. Дорогие друзья, если кто-то действительно думает, что именно закон об иноагентах так возбудил людей, вспомните, пожалуйста, 2019 год, приезд парламентской делегации России, один из депутатов Государственной Думы сидит неправильно с точки зрения грузинской оппозиции в здании парламента, и начинается все то же самое, что мы наблюдали. Правильно. Ровно Правильно. то же самое. Поэтому нужен Правильно. повод. То есть, с одной стороны, российские а депутаты
1: ничего не получается в политике. Так
2: это, Вы так, же знаете, Николай. Так, так вот, Владимир, повод это и есть повод. Понимаете, с, по щелчку пальца собирается примерно одна и та же толпа, нет, которая нет, делает Николай, одно и то нет. же.
1: Ну, вот, ну, допустим, вот э, в тюрьме сейчас э, находится Акашвиль. Вот чем не повод? Вот плохой, но Повод-то плохой. Народ не выходит за Саакашиль, потому что его не любит Грузия за то, что он надел. А вот если повод горячий, жгучий... Кстати говоря, история с Гавриловым, со стулом Гаврилова. Здесь, если бы Москва потерпела и спокойно бы спектакль просмотрела, а ведь закрыли, закрыли авиасообщение. Теперь Москва бы и рада это авиасообщение возобновить. Да вот сейчас, пока Запад не пускает Грузию возобновить те самолеты. Я, я к чему клоню? К тому, что э, все-таки испуг и страх у грузин насчет все-таки возвращения в таких вот жестких порядков есть. И не Ванишвили чем хорош? Почему полюбили вот мечтатели Ну, сейчас меньше любят, но чем они по сердцу? Они все-таки большие дают людям жить, не, не, их не закрывают, как Сакаши или они все... Прагматики. Ему. Да, но если они э, э, все-таки снова станут как Мешаков, все запрещать, всех штрафовать и так далее, чего боятся грузины, их любовь тоже иссякнет. Вот поэтому часть народа присоединилась к националом. А как только решение было изменено... Националы остались ну, это, это, это не на площади.
2: Это были и, 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 иностранные агенты. Ну ладно, агенты, Николай, мы смысле. с вами обменялись. Наши Итак, позиции,
1: нас другие темы
2: уже. Значит, вы справедливо сказали, что такие беспорядки, организовываемые по указке из-за границы, они призваны ухудшать отношения России и по указке, Грузии. Сказать, Но это действительно так. И обратить внимание, как это было сделано в этот раз. Вышли против закона об иноагентах, а потом начали скандировать... Сухуми, сухуми, сухуми. То есть для того, чтобы вызвать что вы аллергию что Москва страны. Смотрите, да. Россия спокойно на это отреагировала. Значит, с этой стороны провокация не сработала. Теперь, когда власть грузинская пошла на поводу, отозвала этот закон, то есть ну, ну нельзя так себя вести. Нельзя. Это значит, на них давить будут дальше. Они уже всех отпустили, всех амнистировали. Поэтому сейчас мы будем смотреть, как из этого грузинского правительства будут сок выдавливать. Причем сок антироссийский.
1: Николай, вот мы обменялись мнениями, как человек, 20 лет побывавший в Грузии, человек, который никогда там не был, но при этом я совершенно уважаю со стороны виднее ваше мнение. Давайте все-таки мы пойдем дальше, тем более нас ждет кризис в банковском секторе США, у меня здесь такой же заголовок. Он такой. не нас ждет, Если он мы, уже весь дождался мир, американцев. Весь мир ждет. США у меня тут написан даже такой заголовок: США рухнут под тяжестью раздутых банков. Вот даже без знака вопроса. Николай, все-таки а действительно ли впереди у нас 2008 год? Как помню, тогда был кризис, серьезный, там лопнул банк американский, если не ошибаюсь. Лемон Бразерс. Да. И сейчас идет повторение этой истории? Ну вот
2: смотрите, давайте попробуем выстроить определенную логику событий. Вы согласны с таким тезисом, что Соединенные Штаты Америки? во главе Запада, используют войну как способ выхода из кризиса. И вообще, это один из способов решения проблем капитализма. Война как способ. Вижу по глазам,
1: Николай, любой, любой ответ будет ошибочным. Потому ну, что это будет это не единственный способ. Мы ну, воздержались
2: от ответа мудро. Но большинство наших слушателей, я уверен, согласятся с тем, что Соединенные Штаты Америки, э, англосаксы провоцировали... это без пропаганды, давайте без пропаганды все-таки. Я я цитирую свои собственные книги, это не пропаганда, это моя точка зрения. Организовали Первую и Вторую мировую войны, вышли из кризиса, развились, заняли первое место среди капиталистических держав, это было. Если сейчас у них стоит такой же вопрос на повестке дня, он стоит, ведь им нужно сохранить свое лидерство. Старый, в кавычках, добрый метод организации войны все так же актуален. Вопрос. Вы будете ждать э, какой-нибудь экономический кризис, который сам собой начнется? Или все-таки, понимая, что вам нужно начать войну в день X, вы за день Y до этого будете провоцировать экономический кризис? Они сложности? сами
1: себе устроили этот кризис, по-вашему?
2: Нет. Вот смотрите, двигайтесь в правильном направлении. Итак. Э, Кризис, который устроили в 1929 году, Великая депрессия, был искусственно организован для того, чтобы потом началась Вторая мировая это война. спорный
1: вопрос. Вот это вы, вы нет, это вопрос вещи. бесспорный Причем для тех, кто знает тоном.
2: историю и экономику. Хорошо. Так, да? Сейчас банк лопнул, второй лопнул. Смотрите на реакцию американцев. Если Федеральная резервная система вместе с властями начнет купировать этот кризис, это значит, что он сейчас им не желателен. Так. И это значит, что это действительно, ну вот какие-то там банкиры вместо того, чтобы заниматься оценкой рисков, начали заниматься сверками гендеров, как э, в этом банке силикон э, То есть нужен кризис, они ничего не будут делать для его купирования, как в 2008 году. Он mm-hmm. был нужен, они дали лопнуть Лемон Бразерс, и дальше вот вся эта посыпалась история. Буквально несколько дней, и мы увидим, какие действия ФРС. Если ФРС поднимет ставку, это значит, им нужен кризис, и они делают ставку на разгорание не американского, а ответ, международного.
1: Николай. У меня есть ответ, удивительно. Прямо сейчас пришла новость. После обвала бумаг финансового сектора США на закрытии регулятором дальше-дальше, акция банка сегодня переходит к резкому восстановлению. Биржевой фонд, отслеживающий региональный банки на торгов в США, вырос на 10%. Причем акции банков... Часть банков взлетели на 56%. Это все буквально сейчас в эти минуты. На 64%, на 52%. Это, это по показателям самых крупных банков. То есть э, спасают. Спасают вот, банки. вот вы ответили. То есть это не рукотворный кризис. Это кризис объективный, который сейчас США латает. Что значит получается? Это не в их интересах сейчас обрушивать собственную финансовую систему. Мы пришли к очень интересному выводу. Сейчас неожиданному.
2: нет. Но в Вот в чем проблема США. С одной стороны, они должны дестабилизировать мировую экономическую систему, чтобы готовить войну. С другой стороны, дестабилизируя мировую экономическую систему, которая покоится на долларе, они подыгрывают китайцам. И поэтому у них игра очень-очень-очень сложная. Вот что происходит. Но мы с вами должны понимать, что реальные мировые кризисы, они всегда искусственно либо э, подталкиваются, либо вообще организовываются, как Великая депрессия. Если же просто разорился один банк, и все это вот так вдруг начало само расти, это значит, что... Само? Сейчас спасают? Нет. Это значит, что... Вот здесь важный момент. Смотрите, в чем проблема кризиса? Вообще, что такое кризис? Разорился банк. Проблема не в том, что 10 тысяч человек потеряли свои деньги, вложив туда на депозиты. И даже не в том, что малые предприятия США там тоже держали свои деньги. Проблема в том, что это... Провоцируют панику на бирже. Упали акции этого банка. Соседнего, второго, третьего. Ну, Эти банки. Их акции были проданы фонду. Фонд свои акции перепаковал. У них там это все триллионами измеряется. То есть как только начинается падение каких-то секторов. Начинает падать все. Это приводит к тому, что теряется капитализация многих фондов, пенсионных, инвестиционных и так далее. Но это, как знаете, как в ипотечном кризисе, когда вдруг падает стоимость залога самого дома и вам нужно докладывать деньги, а денег нет. А вот деньги-то есть. Николай, Кто-то принес можно на биржу сформулировать, сформулировать триллионных... мысли, к
1: чему уведете? Кто-то да, влил
2: так, на биржу так. сегодня сотни миллиардов долларов и купил падающие акции. Именно это привело к их росту. Это значит, что кто-то обладает огромной финансовой емкостью и не дает Теперь падать понятно. рынку. Раньше это называлось количественное смягчение от Федеральной резервной системы, когда они сотнями миллиардов долларов скупали никому не нужные обесценивающиеся акции. Теперь они сделали то же самое, но за один день.
1: Николай, можно поверить вашей версии, а можно посмотреть деловую прессу, которая пишет. Поддержка со стороны американского регулятора в виде льготного кредитования для банков и гарантии на возврат средств вкладчиков, обанкротившихся кредитных организаций, позволили остановить крак в секторе. То есть они просто применили те самые обычные инструменты. когда
2: Необычные. Необычные.
1: Они просто вернули деньги вкладчикам. То И они застраховали. Это, это, в общем-то, у нас тоже есть фонд страхования
2: вкладов. А в 2008 году его не было? В цивилизованных США... Как же так? Там же один негр не заплатил за ипотеку, и чуть весь мир не разорился. Что ж, нельзя было заплатить ипотеку за этого несчастного чернокожего безработного? Поэтому а? очень
1: легко верить в конспирологические версии, Николай. Нет, в общем-то, это выбор человека. Тут лучше не верить, лучше знать.
2: Тогда они банки не спасали, сейчас они банки спасали. Вот в чем разница. Поэтому возвращаемся к моей, к моей мысли. Ответ Они на начали спасать
1: там банки, Хочешь это кризис,
2: усугубляешь его, забираешь деньги с рынка, рынок вообще падает, и начинают люди Понятно, падать. Понятно, что
1: дешевые акции скупаешь и получаешь барыш. Я, я понимаю вашу логику.
2: Нет, мировую войну организовываешь, не деньгами мысли. Великая депрессия привела к Второй мировой войне, а сейчас они залили деньгами для того, чтобы сейчас красивая
1: версия. Николай, прервемся на пару минут, сейчас блок новостей, оставайтесь с нами, у нас еще будут другие темы.
0: По сути дела. Думаете, понедельник день тяжелый, а как же пятница?
1: Микрофон Владимир Варсобин. Николай, ну, заканчиваю тему с американской банковской кризисом. Международный рейтинговое агентство МУДИ снизило свой прогноз по банковской системе США со стабильного до негативного. Согласно докладу, считает, что снижение доверия инвесторов в том числе отражается на рисках управления активами американских банков. Так что не все так хорошо.
2: Проблема не решена. Да. Американцам нужно сжигать деньги, которые они без устали создают. В этом смысл кризиса, помимо геополитики и подготовки войны. Но здесь они, наоборот, вынуждены влить деньги для того, чтобы избежать того кризиса, который сейчас им не нужен. Поэтому вот эта двойственность остается, никуда не девается.
1: Продолжаем нашу тему, о которой мы в прошлой передаче еще говорили. одни о продлении зерновой сделки. Министр инфраструктуры Украины... Кубраков выступил против предложения России продлить зерновую сделку только на 60 дней. Кремль согласился на продолжение этой сделки, но если раньше она была на 120 дней, сейчас срок сократили вдвое, сейчас 60 дней. Николай, отдать надо вам должное. Вы тогда и прогнозировали то, что Москва пойдет на сделку. И, кстати, выглядело несколько неожиданно, ну, потому что как раз шли воинственные заявления с нашей, со, сторон, со стороны Москвы. что, дескать, ну, Понятно, что никто не хотел идти на какие-то переговоры, на какие-то уступки Западу, но пошли. Это все-таки связано с выборами в Турции, то есть именно через 60 дней будет ясно, Эрдоган останется у власти или нет. Почему 60 дней? Что хочет сказать этим Москва? Потому что 60 в два раза меньше, чем 120.
2: Москва хочет сказать, что сейчас мы продлили на 60, потом продлим на 30, а потом, может, вообще не продлим. Если вы так и будете дальше игнорировать интересы Российской Федерации в таком объеме, в котором вы их сейчас игнорируете. Я напомню вам смысл. Зерновой сделки. Свободный доступ кораблей пустых, которые проверяются в Турции нами и турками к, к некоторым портам Украины и вывоз оттуда зерна в Турцию. То есть главный бенефициар это Турция. Поэтому давайте сопоставим ваш туризм с тем, что произошло и с результатами. Практически в одно время Россия делает заявления справедливые о том, что не дают вывозить по-прежнему наши бесплатные удобрения в Африку. Не дают. Чинят препоны не Турция, Запад экспорту российского зерна, что является частью этой самой зерновой сделки. Россия делает заявление о том, что, может быть, мы не продлим. В ровно в то же самое время Турция перестает оформлять транзитные грузы. Представляете, вот взяла и перестала оформлять. Это один из хабов, как говорят сейчас, перевалочных пунктов для многих важных товаров. И в Грузии, которая тоже является важным перевалочным пунктом, вдруг начинается все то, что мы с вами обсуждаем. Что это такое? Это, с одной стороны, элементы давления на Россию, а с другой стороны, попытки Запада потихонечку создать нам еще больше логистических сложностей. И происходит определенный дипломатический размен. Мы говорим туркам, хорошо, мы продлим сделку, но в этот раз на два раза меньший срок, но, пожалуйста, тот транзит грузов, который нас интересует, чтобы продолжался. Что вот Москва от при... этого
1: получает? Объясните, пожалуйста.
2: Ну, я думаю, что перечень того, что мы привозим через Турцию, когда-нибудь историки прикрепят к своим книгам, рассказывающим о параллельном импорте времен Средневековья. То есть, другими словами, операции.
1: если бы мы не продлили вот эту зерновую сделку, то Турция заблокировала бы нам вот этот э, серый импорт. Так она и стала это
2: делать, угрожая именно этим. Турция сегодня один из главных. Смотрите, чтобы была вся полнота картины, в ровно в то же самое время Блинкин, госсекретарь США, то есть министр иностранных дел Вашингтона, прилетел в Среднюю Азию, которая является третьим важным хабом для доставки всего, чего нам необходимо сейчас и чего мы пока, к сожалению, не можем сами произвести. То есть, чтобы через Казахстан Узбекистан тоже этого не было. Американцы пытаются перекрыть все пути. В этот момент роль Турции для нас... Очень важна.
1: Нет, просто из ваших осуждений получается, что Турция, мы держим Турцию только. То есть, получается, мы наши, скажем так, даже отношения, вот скажем так, с Турцией. — Висят на этой сделке. Я-то думал, у нас более перспективные планы, что, во-первых, есть э, понимание некого такого прагматического союза между Анкарой и Москвой, и не только с зерновой сделкой, что э, Турция заинтересована быть таким центром, хабом, не только благодаря зерновой сделке, но и вообще. А вы говорите, что вот не будет зер- зерновой сделки? Вы, кстати, в прошлой передаче... Владимир, вы
2: сейчас... опять просто заявку на роль пресс-секретаря... В прошлой передаче... Подождите,
1: подождите в прошлой передаче вы откровенно сказали, что не понимаете смысла этой сделки. Теперь не. вы пытаетесь к этому при, при, присоединить какую-то интересную сторону. Владимир,
2: ну вот, вы включиться. Вы неверно Давайте, меня трактуете. Ну, не, не быть вам пресс-секретарем точно. Это что? Категорически, категорически. категорически. Не хочу. Не хочу, чтобы вы меня так трактовали неверно. Смысл сделки... Мы с вами докосконально поймем, когда увидим тот самый список, который вы сейчас попросили, что мы завозим через Турцию, насколько это важно, насколько это важно на фоне невыполнения Западом других условий этой сделки. Вот ты все это прочитал, посмотрел и решил, ладно, давайте-ка тоже немножко турецких друзей поджимать будем, вместо 120 дней будет 60%. Намекаем, что мы быстрее подвезем итоги, и если вы опять покажете, что вы ничего не делаете, собственно говоря, мы можем принять какие-то другие решения. Вот в чем смысл. Если вы видите, когда одинаковые, ну точнее разные события происходят в один период времени, и они происходят между государствами, у которых очень сложные отношения, наверное, это непросто. Вы использовали слово «прагматичный союз» между э, Россией и Турцией. Когда в истории был прагматичный союз между Россией и Турцией? Там был один мирный договор, я сейчас не вспомню его название, который через несколько лет, благодаря стараниям британской дипломатии, был отменен, потому что там очередного султана отравили и все переписали. Но это, скорее, был не союз тоже, а определенные преференции в адрес России. Никогда в истории Турция и Россия не были союзниками. Увы, ах, жалко, оставим эмоции в стороне. Поэтому наша задача сотрудничать и не давать внешние силы, как это было многократно в нашей истории, сталкивать нас в военном конфликте. Они очень этого хотят.
1: Николай, а вот я понимаю, что вы не согласитесь с такой версией, но мне интересна ваша логика. А если предположить, что эта сделка, в случае, если мы от нее откажемся, нам будет просто тяжело контролировать. То есть, ведь придется топить корабли. А мы им, возможно... Уже не в силах ни геополитически, ни военно топить э, в, в корабли с разными флагами. Если, 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 нет, я просто представил себе: вот сделки нет, и что?
2: Да я вам скажу, что все очень просто: вы минируете акваторию, и никто никуда не пройдет. Вот, собственно говоря, и все. Речь не о том, что там вы будете стоять. стреляю. Встаю, да, да, стреляю. Да, да. Да, не, да. не об этом речь. Речь о том, что любые сделки вы заключаете разрываете, исходя из своих интересов. И вы взвешиваете, что для вас сейчас более выгодно. Ее продолжение, пусть в усеченном виде, или ее отсутствие. Вот мне кажется, хотя я не обладаю всей полнотой информации, что в усеченном виде она нам, нам сейчас более выгодно, чем это сказать ее отсутствие и последнее, что мы должны с вами помнить несколько месяцев назад помните встреча лидеров России и Турции газовый хаб то есть наш газ через территорию Турции дальше куда-то ну, должен затихли разговоры об этом ну почему потому что сначала Эрдоган должен выиграть выборы а потом уже строить этот хаб он не будет его строить до выборов потому что придет новый руководитель и... Вот этот фактор тоже нужно учитывать. И последнее, уж совсем последнее. Помните э, секту свидетелей Байрактара, который, так сказать, было на Украине? Беспилотники. Вы когда последний раз слышали сообщение о Байрактаре э, с той украинской стороны, чтобы он что-то нехорошее в адрес наших солдат пытался делать? Ну, наверное, год назад.
1: Ну его расшифровали, этот
2: беспилотник. Нет, больше там Байрактаров. А, просто нет их? Их просто нет. Там американское вооружение... Американцы оттеснили турок в сторону от этого большого украинского рынка. Там американские свичблейды, другие вооружения. Нет там больше байрактаров.
1: Ну, просто говорят, что он не очень эффективен. Да вот с другими это не
2: важно. Важно то, что сейчас вот этот фактор каких-то военных поставок со стороны Турции, он тоже присутствует, но он уменьшился.
1: Ну, Кстати, действительно, все решится через два месяца. Вот два месяца у нас как раз работает зерновая сделка, и через два месяца выборы в, в Турции. Мае. Да, по-моему, там 14 14-го 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 мая. мая да. И действительно, это будет очень важно для России, кто станет главой Турции. Это будет просто... Что, что вы так меня смотрите? Это владимир хот... разумеющейся вещи Я хотел вам немножко
2: поаплодировать. Почему? Ну, потому что вы сейчас, собственно говоря, дали ответ на свой собственный вопрос. Сегодня у нас какое число?
1: Так я вам а а с, с, да. да, с самого начала сказал, что два месяца... А вы с другой
2: стороны. 14 марта. Через два месяца выборы в Турции. Да, Почему Россия продлила зерновую сделку только на два месяца?
1: Николай, подождите, вы немножко вот выключились. Вам, я, вот я вам С ответ, этого да? я начал, в общем-то, эту часть. нашей. Эту а будем эфир. ли мы
2: продлевать сделку с новым старым лидером, это мы увидим, когда будет подведены итоги. Прекрасно,
1: очень трогательно, когда мы с вами соглашаемся в хоть по какой-то теме. Продолжаем. наша. Так, режиссер подсказывает, что у нас минута осталось до следующей части, где мы, собственно, и начнем говорить о... Так, о том, что... Кстати, можно поговорить о монахах?
2: Если успеете, вы прочитайте номер, куда могут сообщения наши Мы поговорим о монахах
1: Московского патриархата, который выселяет в Киеве из Киева-Печерской лавры больная религиозная тема. Я напоминаю наши телефон, по которому можете написать наши мессенджеры: плюс 7 967 297 02. В общем-то, телефон известен, но на всякий случай, кто забыл, пишите, мы с удовольствием прочтем. Ну, с разным удовольствием прочтем и, возможно, даже зачитаем. Ну тему, которую я вы можете сказать пару слов, конечно. Мне кажется,
2: самые пару слов по теме выселения да, из православной а... святыни. А мне кажется ну,
1: достаточно да. пару слов, поэтому по этому Нет, поводу тут... мы с вами будем думать в одинаковом направлении. Мы прервемся через пару минут, оставайтесь с нами.
0: Знаете, как выглядит экономика? Она выглядит как Никита Кричевский. Знаете, как звучит экономика? дело. Николай Стариков.
1: Микрофон Владимир Варсобин. Но и здесь, я думаю, что мы не будем сейчас спорить по этой теме. В любом случае, когда политика вмешивается в религиозную душу человека, то всегда выходит скверно. Это мужской монастырь украинской православной церкви Московского патриархата должен до 29 марта освободить занимаемые им в Киево-Печерской лавре помещения. Об этом говорится в предупреждении директора национального заповедника Киево-Печерского лавра и говорит, что там речь о том, что ну в общем нашли причины. Что они выполняют какие-то договоренности и так далее. Но, конечно, я думаю, что это все из-за того, что это церковь московского патриархата. Вот это, конечно, знак сильно раздражает киевскую власть. И вот сейчас мы наблюдаем очень неприятную для всех верующих историю.
2: Ну, конечно, это политика выкорчевания русского духа.  — — Православие — это один из стержней нашего духа, поэтому это и происходит. Вот вчитываться там в договор аренды — это же все повод. Не было бы этого договора, придумали бы что-то другое. То есть идет целенаправленная работа по переделыванию русских в нерусских. Вот что происходит. Всеми способами, включая, кстати, отправкой русских у них,
1: у них в украинской церковь. армии на фронт, чтобы
2: они там погибли.
1: Они меняют русское на украинскую церковь. Это, собственно говоря, последовательно с их точки зрения. Они все сейчас это делают просто Владимир, ковровым. Вот образом. смотрите,
2: вопрос просто вам задам, чтобы понятно было, что это целенаправленное действие, а не следствие каких-то причин. Вот представьте, что вы руководите страной, которая потеряла часть территории. Ведет боевые действия, у которой сложности, которая полностью потеряла суверенитет, денег у вас нет, вы полностью зависите от своих внешних спонсоров в оружии и деньгах. И в этот момент вы начинаете выселять конфессию, которая принадлежит процентов 75 вашего населения. Вот ну так. Если бы это было в Израиле, это выглядело так. Вы бы пришли в синагогу, не дай бог, и начали бы выселять синагоги. Это бы называлось антисемитизмом и Николай, совершенно справедливо. Да. Когда русскую православную церковь, да. пусть она называется украинская православная церковь, выселяют из святыни русской церкви киева печерской лавры, это русофобия, Николай, ничего иного.
1: Я вот собственно и начал эту тему с того, что всегда скверно получается, когда политики лезут в религию. А
2: зачем они лезют? Я, я
1: вам сейчас смотрите, послушайте. Нет, вот необходимость выселения
2: монахов из Киева-Печерской Лавры. Вот что это добавить? История
1: скверная, Ничего. потому что они прицепились, вообще говоря, там mm. еще раз говорю: московский патриархат. Я, к сожалению, к сожалению, вот это то, что происходит вообще, действительно раскалывает наши народы. Это ужасно. Еще идет у нас по православию трещина. Не надо это сейчас раскалывать. Это, это скверно, что происходит. Но! Но. Но здесь история, и там политики вцепились в слово «московский патриархат». Конечно, вцепились, и они сейчас зубами разрывают это. И с... и с российской стороны сейчас будет кричать о русофобии и так далее. Хотя я и заметил, что у них есть украинская православная церковь. То есть понятно, что там они воюют не с православием, не с христианством, а вот с этими значками, да, раздражающими. Они всех. воюют с
2: православием и христианством.
1: Вот. Поэтому с
2: православием и христианством... С вами я совершенно
1: соглашусь. Воевать и с монастырями, и... воевать с верующими, воевать с бабушками, которые молятся и ставят свечки, с иконами и так далее, это самое Владимир, последнее не дело. Бабушки, как бы ты ни обуян миллионы а вся, всякими и миллионы политическими
2: вот, И вот поймите разницу. Когда в сложном положении политик принимает решение разрушать то, что должно сближать его со своим народом, он действует на ухудшение ситуации. Во время Великой Отечественной войны как действовал Сталин? Я хочу сказать, что одна сестры, из моих, да? ну, скажем так, претензий к большевикам, это богоборчество и разрушение российских храмов. И одна из моих благодарностей Сталину за то, что он вернул роль православию. Так вот, во время Великой Отечественной войны Сталин встретился с иерархами православной церкви. Решил те проблемы, которые да. они ему сказали. Поблагодарил за спор средств. Закрыл журнал «Безбожник» за одну неделю. Начал выходить в этой же типографии, значит, епархиальный журнал. обновлен закрыл, кстати. Это еще раньше. Дальше э, «Патриарха» выбрали. Вот это действие государственного деятеля, который хочет одну из ран революционных залечить, используя ситуацию. Ну и, конечно, в данный момент ему нужна поддержка церкви. Соглашусь. А Зеленскому поддержка церкви не нужна? Ему вообще ничего не нужно, кроме американских денег и оружия? Да. Ему ничего не нужно. Ему наплевать. Он убежит потом в Лондон, Майами, Вашингтон и добавляет еще религиозного напряжения, религиозной ненависти, чтобы еще более кровавая каша. Вот в чем разница подхода.
1: Давайте мы... Но подождите, Владимир, еще важный момент. Еще важный момент. Вот на секунду отложим
2: в сторону -э 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 религиозный момент. На территории Киева печерской лавры находится могила Петра Аркадьевича Столыпина, премьер-министра Российской империи, который был убит в 1912 году в Киеве. Вот еще раз, смотрите, какие э, параллели. Премьер Российской империи убит в Киеве. Вот неудобно рассказывать, что там была какая-то другая страна, если Российская империя. Они и могилу снесут Столыпина. Понимаете? Дело не только об уничтожении религиозных Но святых. Снесут, Хотя для Николай, них это важно.
1: Они честнее об этом говорить, они когда уже сделано. Могилу Ватутина сделать.
2: и памятник на могиле Ватутина они снесли. Они снесут и могилу Столыпина, потому что они одинаково... Могилу
1: они пока не сносят. Они, они сносят памятники. Это разные они вещи.
2: одинаково ненавидят русское советское и русское досоветское. Надеюсь, и сегодняшняя русская идет. они также ненавидят.
1: Николай, давайте идти дальше. Я всегда, кстати, очень недоверчиво отношусь к тому, когда всякие правос... когда, когда святые православные дела обсуждаются в политических программах. Э, идем дальше. Так, э, у нас следующая тема. Такова следующая тема. У нас, следующий, кстати говоря, в Грузии сожгли флаг Евросоюза, пока мы с вами разговариваем. Но это другие грузины
2: сожгли. Там много разных политических сил. Сегодня демонстрацию проводила политическая Про-американская
1: сила. Про... Сторонники проамериканского правительства сейчас сжигают флаги Евросоюза в центре Тбилиси. Не так. Это я вам... Во... Как не так? Не так? так.
2: Объясняю. Есть правительство. Есть проамериканские иностранные агенты, которые выйдут на улицу, потому что они гранты получают. Так называемая оппозиция, это партия Сакашвили. И есть еще политические силы, которые, наверное, ну, скажем так, силы политические грузинского э, политического театра второго плана. Вот они сегодня, консервативная партия, проводит там э, митинг с требованием улучшения отношений с Россией. И против Евросоюза и всех его гомомерзостей. Вот почему они сожгли его флаг.
1: Хорошо. Следующая тема. Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении законопроект о наказании за дискредитацию участников военной операции на Украине. Сообщил на своей странице фигурам спикер Нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Идет речь о том, что теперь не только военных, не только российскую армию, но и всех в том числе частные компании, которые там э, действуют, теперь их тоже критиковать нельзя. Я вообще считаю, что после принятия вот этих законов, а я думаю, они еще будут усиливаться и дополняться, говорить о спецоперации станет бессмысленным. Ну, если ты не хочешь оказаться в тюрьме, я считаю. Ну, потому что ну можно только хвалить. Надо, надо просто восторгаться, надо искать хорошее, Правда, есть такие-то публицисты в, в телеграм-канал, в том числе военкоры, которые имеют какую-то свою точку зрения на разные вопросы. Как с ними быть? Я сейчас хочу аккуратно сказать. У нас, мы сейчас э, получаем такое интересное законодательство, при котором обсуждать, искать хорошее, плохое, посоветовать что-то, э, как-то анализировать, становится просто небезопасно.
2: — Владимир, я напомню, что у нас идет специальная военная операция. Она хоть и специальная, но она военная. Значит, время у нас военное. В военное время есть определенные стандарты распространения информации. Вот в Советском Союзе во время Великой Отечественной войны изымали приемники. Вот просто изымали приемники, чтобы не слушали немецкое
1: радио. Потому что корм так скажете? Нет, я, вы, просто, это, вот, я случай... просто вам напоминаю, почему это, это
2: делается. Ну, потому что ограничить нужно доступ абсолютно врага, врага так. головам своих граждан. Это первое. Так. Второе. Сейчас были приняты определенные законы, которые направлены на то, чтобы было невозможно тиражировать, как говорят фейки, а на самом деле враждебную пропаганду. Вот сейчас, раньше германское радио, вот вы забрали приемники, и ему головам советских граждан как-то очень сложно было. Ну, там вот над солдатами можно разбросать какие-то листовочки, они из них самокрутки какие-нибудь сделают или политруку отдадут, чтобы никто ничего не, не подозревал. А, а, а сейчас я вы через интернет-каналы забросили какую-нибудь информацию, и кто-то в силу своей э, несдержанной не эмоциональности, наивности, глупости начинает это тиражировать.
1: И враждебная пропаганда растекается. Вот о чем речь. Николай, подождите, смотрите, если умный человек хочет что-то посоветовать, ну или вы хотите, кому вы хотите ну, посоветовать? Послушайте, послушайте верховному
2: меня. главнокомандующему Слушайте, хотите посоветовать?
1: Е- я есть, лично считаю, что моей компетенции сообщество. не
2: хватает, чтобы советовать верховному ну, главнокомандующему. Хорошо, хорошо. В этом случае, советы? в
1: этом случае все я признаю, нужно просто штиль, молчание, звенящее молчание, при котором люди знающие будут Берите принимать решение.
2: проверенную информацию. Есть сводка Министерства обороны. Вот это проверенная информация. Если вы ее комментируете, тиражируете, распространяете, так. счастье вам будет.
1: Но если что-то произошло, условно говоря, где-то там, я уже, я, ну где-то под Донецком, что ну не сообразуется с тем, что это нормально. Не это, спешите это, это распространять. Сказать?
2: Подождите, выдохните и сидите спокойно, потому что вы вольно или невольно можете врагу подыграть.
1: Понятно. Хорошо. Помолчим, помолчим, выдохнем и э, будем очень осторожны. Николай Стариков, Владимир Варсобин и. Николай, увидимся через неделю. Да, до свидания, дорогие друзья. Надеюсь.
0: По сути дела.